0: हेलो नमस्कार स्वागत है आपका जंगल की आवाज में ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्य जीव संरक्षण वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे मैं हूँ शिखा पांडे और आज के इस एपिसोड की शुरुआत में बात होगी सुन्दरबन में मछली पालन उनकी आबादी और बड़े पैमाने आरोप हो रहे पलायन के इसके बाद ग्रीनलैंड में पिघल रही बर्फ उसके कारण और उससे होने वाले नुकसान पर प्रकाश डालेंगे समुद्र के करीबी इलाकों को परखने के बाद बात होगी देश भर में फैले अतिक्रमण के खतरे पर और जानेंगे इस खेल की सच्चाई तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदरबन में मछली पालन मछली की आबादी और बढ़ते पैमाने पर पलायन के ऊपर सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र गंगा और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में भी नामित किया है जो भारत और बांग्लादेश के तट पर फैला हुआ है ये जगह सॉल्ट इंटॉलरेंट मैंग्रोव जंगल के छोटे से द्वीपों द्वारा बनाई गई है जो नदियों और खाड़ियों की एक जटिल नेटवर्क से घिरा है और जैव विविधता का धनी है ये क्षेत्र असंख्य पक्षियों की प्रजातियों बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छों और भारतीय अजगर जैसे अन्य प्रजातियों सहित कई प्रकार के जीवों के लिए जाना जाता है बहुमुखी जैव विविधता को छोड़कर सुंदरबन पांच मिलियन लोगों का घर है और एक नाजुक और जलवायु कमजोर क्षेत्र है सुंदरबन में रहने वाले लोग मुख्य रूप से मत्स्य पालन पर निर्भर रहते हैं सुंदरबन लाखों लोगों को आजीविका के साथ तूफान चक्रवात और घुसपैठ के खिलाफ सुरक्षा भी देता है पिछले कुछ वर्षों से यह क्षेत्र बहुत सारी दुर्घटनाओं का सामना कर रहा है 2007 में चक्रवात सिड ने 40 प्रतिशत नुकसान पहुंचाया था वहीं 2009 में चक्रवात आइला के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ 2019 में यह सुंदरबन फिर से चक्रवात बुलबुल से टकराया लेकिन सेड और एला के मुकाबले ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इसके बाद मई 2020 में सुपर साइक्लोन एम्फहान ने एक विनाशकारी कहर ढाया जिससे बड़े पैमाने पर विनाश और नुकसान हुआ जैसा कि आप सब जानते हैं दुनिया की आधी आबादी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के रूप में मछली पर निर्भर है बढ़ती आबादी के साथ दुनिया भर में मछली की मांग बढ़ रही है जिसका मतलब है कि अधिक व्यवसाय और नौकरियां इस पर निर्भर हैं। मछली सबसे अधिक कारोबार वाले खाद्य पदार्थों में से एक है और तीन अरब डॉलर मूल्य के उद्योग को सहारा देती है बड़े पैमाने पर विकासशील तटीय समुदायों में लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने के उद्योग पर निर्भर हैं यु तो मछली पकड़ना समुद्र के लिए बुरा नहीं है पर कई बार कुछ विशाल जहाज मछलियों का स्टॉक बढ़ने के लिए तेजी से इन्हें पकड़ने लगते हैं, जिससे मछलियों की तादाद कम हो जाती है इसे ओवरफिशिंग कहा जाता है सेंसर और रडार के साथ विदेशों से ट्रॉलर या सुपर ट्रैवलर्स जैसे विशाल जहाज समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते हैं वहीं छोटे व्यवसाय के लोग जाल का उपयोग करते हुए छोटी मछलियों को पकड़ उनकी आबादी में कमी कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में ओवरफिशिंग के परिणाम स्वरूप दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अब एक मछली रहित क्षेत्र बनने की कगार पर है अधिकांश मछली प्रजातियां गिरावट में हैं और कुछ विलुप्त होने के करीब उन्नत तकनीक जैसे नाविक और बेहतर फंसने वाले उपकरणों की मदद से ट्रॉलर सुंदरबन के तटीय क्षेत्रों से छोटे मछुआरों के लिए बहुत कम या फिर एक भी मछली न छोड़ने के साथ भारी मात्रा में मछली पकड़ने में सक्षम है ये बात समझने वाली है कि जब मछली गायब हो जाती है तो रोजगार और तटीय अर्थव्यवस्थाएं भी गायब हो जाती हैं। हालांकि चक्रवात और घटती मछलियां बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, वहीं समुद्र के बढ़ते स्तर के साथ लगभग एक एकड़ भूमि और घरों के डूबने का भय भी है मामलों की स्थिति को देखते हुए इन द्वीपों से पलायन की दर बड़े पैमाने पर बढ़ रही है हर दूसरे घर में पुरुषों ने केरल कर्नाटक या तमिलनाडु जैसे पश्चिमी देशों में मजदूरों या मछुआरों के रूप में काम करने की तलाश में घर छोड़ दिया ये मजदूर या तो केवल त्योहारों के दौरान वापस आते हैं या फिर तब जब उनके घर तूफान से नष्ट हो जाते हैं चक्रवातों के कारण सुंदरबन के खेतों में अत्यतिक खारे समुद्र के पानी की पढ़ आ गई जिससे खेती के लिए भूमि बिल्कुल बेकार हो गई है खेत खारे होने के कारण लोग खेती से हटकर शिमप कल्टीवेशन करने के लिए अपनी भूमि को बहरी बना रहे हैं ये बहरी नहरों से जुड़ी होती हैं, जो नदियों में खुलती हैं और झिंगा की खेती के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन लगातार है चक्रवातों से प्रभावित होने के बाद झींगा की खेती के लिए बहरे का खारापन बहुत अधिक हो गया है दूसरी ओर यह सुंदरबन के उत्तरी हिस्से में अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी खट्टा करता है जो टेंड्रियो यानी चमड़े के उत्पादन वाले कारखानों परिधान प्लास्टिक और कांच के कारखानों सहित विभिन्न कारखानों से निकलती हैं। आमतौर पर दो या तीन वर्षों के दौरान खारापन सामान्य हो सकता है लेकिन बढ़ते नदी प्रदूषण ने झींगा की खेती के लिए स्थिति फिर खराब कर दी है नदी का दूषित पानी उनकी फसलों मछलियों और झींगे को नष्ट कर रहा है और बच्चों में बीमारी की संभावनाएं भी पैदा कर रहा है कोलकाता के कुछ हिस्सों में निवासियों को रानी मछली हिलसा की वार्षिक पकड़ में कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस मछली को स्पैनिंग सीजन के दौरान नदी की सहायक नदियों में ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है पिछले चार महीनों से क्योंकि कारखाने बंद हैं और समुद्र में अधिक मछली पकड़ने का काम नहीं किया गया प्रदूषण नियंत्रित हो रहा है और यही स्वच्छ जल मछली को जीवित रहने और प्रजनन में मदद करता है शोधकर्ताओं का दावा है कि कम प्रदूषण के कारण इस साल मछली के स्टॉक में पूरे क्षेत्र में वृद्धि हुई है लेकिन जन आंदोलन के कारण बहुत से मछुआरे मछली उत्पादन को मुनाफे में बदल नहीं पाए सुंदरबन के बाद अब ग्रीनलैंड की तरफ चलते है 20 अगस्त 2020 को एक अध्ययन के अनुसार 2019 में अतिरिक्त गर्मी के दौरान ग्रीनलैंड ने बर्फ की एक रिकॉर्ड मात्रा खो दी जो कैलिफोर्निया को चार फीट से अधिक पानी में कवर करने के लिए काफी है गुरुवार को एक सैटेलाइट मेजरमेंट से हुए अध्ययन के अनुसार पिछली गर्मियों में पाँच बिलियन टन पिघली बर्फ ने अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं नेचर कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट के अध्ययन के अनुसार ये 2003 के वार्षिक औसत नुकसान दो बिलियन टन से कहीं अधिक है और 2012 में 511 बिलियन टन के पुराने रिकॉर्ड तक को आसानी से पार कर गई है अध्ययन से ये भी पता चला कि 20वीं शताब्दी में ऐसे कई साल भी थे जब ग्रीनलैंड ने बर्फ बड़ी हो यह भी देखा गया कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर हाल ही में तेज और तेज गति से पिघल रही है पिछले साल ग्रीनलैंड में बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में एक दशमलव पांच मिलीमीटर mm की वृद्धि हुई थी ये बहुत कम लगता है लेकिन हमारी दुनिया में ये बहुत बड़ा है एलेक्स गार्डनर जो नासा के बर्फ वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार ये आश्चर्यजनक है इसे अगर अन्य जगह में गर्मी के कारण पिघलती बर्फ के स्तर के साथ जोड़ा जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ते समुद्र के जल स्तर तटीय बाढ़ और अन्य समस्याओं में बदल जाएगा पिछले साल बर्फ की पिघलन बड़े पैमाने पर रही जबकि दो साल पहले ये औसतन केवल 108 बिलियन टन थी इससे पता चलता है कि ग्रीनलैंड ब्लॉकिंग नामक एक दूसरा कारक है जो जलवायु संबंधित पिघलने को या तो सुपरचार्ज करता है या फिर इसमें नमी बढ़ाता है गर्मियों में ग्रीनलैंड के मौसम में आमतौर पर दो कारक होते हैं ग्रीनलैंड ब्लॉकिंग जिसका सीधा मतलब है कैनाडा पर एक उच्च दबाव जो उत्तरी जेट स्ट्रीम को बदलता है इससे गर्म दक्षिणी हवा अमेरिका और कनाडा से होते हुए ग्रीनलैंड में प्रवाहित होती है जिससे बर्फ और अधिक पिघलने लगती है हालांकि 2017 और 2018 में ग्रीनलैंड को ब्लॉक किए बिना ठंडी अंटार्कटिक हवा खुले महासागर से ग्रीनलैंड में प्रवाहित हुई जिससे गर्मियों में कमी दर्ज हुई है रूतमोटम जो डेनिश मौसम वैज्ञानिक संस्थान में बर्फ वैज्ञानिक है कहते हैं इस साल ग्रीनलैंड की गर्मी कम नहीं हुई है उनकी गणना के अनुसार उन्नीस सौ के बाद से ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्र गर्मियों में औसतन तीन डिग्री तक ज्यादा गर्म हुए हैं सच ये है कि 2019 ने अब एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है जिसका ज्यादा प्रभाव दुनिया के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर होगा रीड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटी शेफर्ड ने कहा 2019 के ये परिणाम बताते हैं कि बर्फ की चादर इस वक्त में सबसे अधिक नुकसान की स्थिति में लौट आई है और ये सबसे खराब स्थिति है इसका मतलब है कि हमें अकेले ग्रीनलैंड से ही 2100 तक 10 सेंटीमीटर ज्यादा समुद्र स्तर में वृद्धि देखने के लिए तैयार रहना चाहिए यदि ग्रीनलैंड की बर्फ की हानि इस दर से जारी रहती है तो इस शताब्दी के अंत तक प्रत्येक वर्ष 25 मिलियन लोगों पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा हाल की मीडिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि ग्रीनलैंड एक ऐसी स्थिति में है जहां से वापस नहीं आया जा सकता हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का स्तर कार्बन उत्सर्जन के कारण दुनिया पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है इस कारण ग्रीनलैंड की लगभग सभी बर्फ भी पिघल जाएगी डॉक्टर सस्किन कहते हैं कि ये अंदाजा सही हो सकता है लेकिन ग्रीनलैंड का भाग के अभी भी हमारे हाथों में है उन्होंने कहा अगर हम वार्मिंग की सीमा से नीचे रहते हैं तो ग्रीनलैंड से समुद्र के स्तर का बढ़ना और इससे होने वाले जोखिमों का खतरा बहुत कम है जरूरी सीख ये है कि यदि हम सीओ टू और ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं या सीमित करते हैं तो आने वाले वक्त में ग्रीन से होने वाला नुकसान भी कम हो जाएगा इसलिए हमें इससे व्यक्तिगत स्तर पर अभी से शुरू करने की आवश्यकता है तो चलिए समुद्र से अब सतह की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सीधे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में इस तथ्य को तो हम हमेशा से जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या किसी राष्ट्र में संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव डालती है इसी जनसंख्या के दबाव और गरीबी के कारण वन भूमि अतिक्रमण को बढ़ावा भी मिला है बढ़ती आबादी के साथ भूमि भोजन और अन्य जरूरी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और यही कारण है कि भारत के साथ साथ और भी कई देशों में वन भूमि अतिक्रमण बढ़ने लगा है वन अतिक्रमण की वजह से ही कई वन क्षेत्रों में वन्य जीवों की प्रजातियों में भी गिरावट आई है यूपी में वन अतिक्रमण का एक ऐसा ही मामला हाल ही में एन ने उजागर किया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने हाल ही में यूपी सरकार से दायर शिकायत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जिसमें निजी कंपनियों पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने और लगभग 12,000 एकड़ वन भूमि का अतिक्रमण करने का आरोप है इस वन भूमि का एक हिस्सा उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा नेशनल पार्क की सीमा पर एक महत्वपूर्ण वन्य कॉरिडोर के रूप में काम करता है इस कॉरिडोर में बाघों और हाथियों जैसे जानवरों के लगातार गुजरने का रिकॉर्ड है ये शिकायत वकील गौरव बंसल द्वारा की गई थी जिन्होंने निजी कंपनियों पर यूपी में संरक्षित वन भूमि के अतिक्रमण का आरोप लगाया था एन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज के अंतर्गत आती है उसने संबंधित अधिकारियों को मामले में देखने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है यूपी का वन अतिक्रमण मामला सिर्फ उस खेल का एक ट्रेलर है जो पूरे देश में सदियों से खेला जा रहा है पिछले साल एक सरकारी कार्यालय के स्टेनोग्राफर ने खुद ये बताया था की ऐसे यूपी में 12 अलग अलग गांवों के आसपास के जंगल निजी कंपनियों को दे दिए गए हैं जिसमें से ज्यादातर पंजाब असम राजस्थान आदि के सार्वजनिक व्यवसाय है उसके बावजूद भी ये खेल देश के विभिन्न हिस्सों में जारी है पुरानी घटनाओं को दोहराएं तो आप सभी को वर्ष 2005 में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के वन भूमि अतिक्रमण के बारे में पता होगा इन वन भूमि को लोगों ने कई आश्रमों और अन्य प्रगतिशील जगहों में नकली दस्तावेजों का उपयोग करके बदल दिया था इस अतिक्रमण के परिणाम स्वरूप सरिस्का ने उन सभी बाघों को खो दिया जो इसके जंगल में रहते थे और सरकार तब तक अनजान रही जब तक की रंथम के बाघ इस क्षेत्र में फिर से नहीं लाए गए आज भी इस क्षेत्र में से 15 बाघ दर्ज हैं। अतिक्रमण अब भी उनकी जनसंख्या में गिरावट का एक प्रमुख कारण है प्रत्येक वर्ष सरकार बाघ संरक्षण के लिए बजट प्रस्तुत करती है ये सभी कागजात पैसे का हिसाब तो रखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन कागजों से बहुत दूर है अतिक्रमण के तहत पांच लाख चौतीस हजार हेक्टेयर वन भूमि के साथ मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है इसके बाद असम तीन लाख सत्रह हजार दो हेक्टेयर और उड़ीसा में अठहत्तर हजार पाँच हेक्टेयर के साथ तीसरे स्थान पर है 2017 तो में प्रस्तुत इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगलों ने चारों ओर से सात लाख आठ हजार दो वर्ग किलोमीटर भूमि घेरी हुई है ये भारत में कुल भूमि क्षेत्र का 21 प्रतिशत है इस डेटा से संबंधित दिलचस्प तथ्य खुद सरकार ने 18 दिसंबर 2017 के लोकसभा सत्र में दिया था जिसमें इस वनभूमि के लगभग तेरह लाख इकसठ हेक्टेयर के अतिक्रमण का दावा किया गया था ये क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्रफल से 9 गुना ज्यादा है इन आंकड़ों से वन विभाग की प्रणाली की विफलता का पता चलता है यह आंकड़े मौजूदा देश का सच है अतिक्रमण की इस कहानी में गहराई से गोता लगाए तो गूगल व यूट्यूब जैसी जगह में देश भर के हर अगले जंगल या संरक्षित भूमि के आसपास के जंगल में अतिक्रमण के विभिन्न मामले और रिपोर्ट भरी पड़ी मिलेंगी डर तो ये है कि सरकार की नाक के नीचे ऐसी सभी गतिविधि अगर होती रही तो अगले दशक तक भारत का पेरिस में साइन किए गए एग्रीमेंट के अनुसार वनर पेड़ों के विस्तार को बढ़ाकर एक अतिरिक्त कार्बन सिंह बनाना कहीं मजाक बनते न रह जाए अगर इस मामले पर संजीदा होना है तो वन भूमि अतिक्रमण और अन्य ऐसी गतिविधियों को जमीनी हकीकत में पढ़ना होगा वरना तो ये मंजिल अभी भी सदियों दूर है इसी के साथ अंत करते हैं आज के पॉडकास्ट सेशन का आप सब ने जंगल की आवाज को मेरे साथ सुना उसके लिए धन्यवाद अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और हमारी पहल अच्छी लगी तो नीचे मौजूद लाइक बटन और बेलाइकन आरोप क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड मिस न कर सके और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें तो बने रहे हमारे साथ अगले एपिसोड में जहां हम कुछ और नए विषयों पर बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद